0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Alle Mitarbeitenden einzubeziehen, das war schon mein Ansatz vor vielen Jahren in meiner Führungsarbeit und das ist bis heute so geblieben. Ganz klar also, dass ich immer interessiert bin an Methoden, mit denen man die Zusammenarbeit im Team noch besser gestalten kann. Ja, und vor ein paar Jahren bin ich so auf Kontexten gestoßen, einem äußerst interessanten Set an Formaten, die möglich machen, dass sich alle auf Augenhöhe einbringen und mitgestalten können. Mein heutiger Gast ist Ingo Oberordner und er setzt Kontexten seit sechs Jahren in seiner Organisation ein und wird uns heute darüber berichten. Ingo ist seit 2016 Geschäftsführer des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Rechenzentrums und verantwortet somit die komplette IT des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Davor war er viele Jahre in der IT im Finanzdienstleistungsbereich und davon knapp elf Jahre in Führungspositionen. Sein wichtigster Antrieb, sagt er, ist die Grundlagen zu schaffen, dass sich die Menschen in seinem Team bestmöglich einbringen können, und damit auch dem gesamten Team dienlich sein können. Wenn er nicht gerade arbeitet, beschäftigt sich Ingo mit neuen Führungsmethoden, reist gerne und betreibt Sport. Ingo ist gebürtiger Kärntner und lebt mit seiner Frau und seinen beiden fast erwachsenen Söhnen in Wien. Die Webseite von Kontexten findest du in den Shownotes. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, dir viel Spaß beim Zuhören zu wünschen. Ja, vielen Dank, lieber Ingo, dass du dir Zeit genommen hast für das heutige Gespräch über ein sehr spannendes Thema, nämlich über Kontexten. Eine Methode, mit der du, oder ein Format, Methode, Format, mit der du im, in deinem Unternehmen jetzt schon eine Zeit lang arbeitest.
1: Danke für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich darüber aus meiner Sicht erzählen darf.
0: Ja, fangen wir gleich einmal an. Was ist denn das überhaupt? Was ist Kontexten? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also Kontexten wird als Kulturtechnik bezeichnet, ist erfunden worden von einer Österreicherin, von der Claudia Wagner, die selbst ist studierte Pädagogin, hat auch Weiterbildung in systemischen und hypnosystemischen Methoden gemacht und war langjährig auch Leiterin im Unternehmensumfeld und hat dann daraus für sich entwickelt, dass es eine Methode braucht, um den Umgang und das Miteinander der Menschen bestmöglich unterstützen zu können. Wie bin ich selbst dazu gekommen, als ich ans WSR, an das Unternehmen, in dem ich jetzt, dass ich führen darf, gekommen bin, war mir klar, dass ich Führung nicht mehr so machen möchte, wie ich es davor über zehn Jahre gemacht habe, wie ich es gelernt habe, sondern dass ich glaube, es brauchte etwas anderes. Und ich hatte für mich damals zwei mögliche Wege, die ich gehen konnte. Das eine, der eine Weg wäre gewesen Coaching, das ich schon kannte, und die gewaltfreie Kommunikation, die ich auch von einem anderen IT-Leiter kannte. Das in Kombination. Und die andere Möglichkeit war Kontexten. Und das kannte ich nicht und habe es nur einmal von meinem ehemaligen Chef äh, vorgestellt bekommen. Haben wir gedacht, klingt interessant, aber mal schauen, wie das ist. Und ich habe mir damals den Mut genommen und gesagt, ich probiere es. Ich versuche es. Es hat gut geklungen. Und haben wir gedacht, ja, das schauen wir uns jetzt einmal an, wie das funktioniert. Und mit dem Risiko, dass es nicht funktioniert. Auch das hätte ich dann akzeptiert, aber es kam ja Gott sei Dank anders.
0: Wie leicht war das jetzt so dein Team? Du bist da neu hereingekommen und hast dann, denke ich, oder soweit ich jetzt informiert bin, ziemlich gleich einmal auch damit begonnen. Jetzt kommt man neu in eine Organisation, ist der neue Chef, da wird man ja mal begutachtet von allen oder mal so ausgelotet. Wie, wie einfach war es, dein Team, das du heute führst, davon zu überzeugen, etwas ganz anderes zu machen?
1: Also da muss man, glaube ich, ähm Verstehen, ich bin im Jänner gekommen, wir haben im Juni mit dem Thema begonnen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich, so wie du es gesagt hast, der Chef. Das heißt, wenn der Chef eine Einladung über Outlook verschickt, dann hinterfragt niemand, ob er dorthin geht oder nicht, sondern kommt. Mir war voll bewusst, dass zu dem, in dem Moment meine Rolle eine Wirkung gezeigt hat auf die Menschen. Ähm, der Vorteil vom Kontexten ist, dass wir über das Kontext nicht theoretisch gesprochen haben. Wir haben nicht uns unterhalten, wie funktioniert das, wie geht das, sondern das Erste, was wir gemacht haben in den Gruppen, wir haben das Team in zwei Gruppen aufgeteilt, weil sonst wären wir zu viele Menschen gewesen. Das Erste, was gekommen ist, welche Themen habt ihr aktuell im täglichen Tun, die ihr unbedingt lösen wollt. Kann ein fachliches Thema sein, ein zwischenmenschliches Thema, vollkommen egal. Und die Gruppen haben dann mehrere Themen aufgelistet, haben dann bewertet, weil sie sind das Wichtigste sind. und mit diesem Thema wurde sofort gekontextet. Das heißt, für mich, das Erlebnis dieser Methodik auch von Beginn weg war insofern positiv. Ich wurde nicht theoretisch mal erklärt, wie geht das, wie funktioniert, sondern wir haben es getan. Mhm. Und wurden begleitet von Günter Strobel. Das war ganz wichtig, weil wir natürlich die Werkzeuge noch nicht kannten. Also um deine Frage nochmal zu beantworten, wie habe ich es geschafft, die Kollegen zu überzeugen, naja, indem der Chef eine Einladung ausschickt. Eine
0: Einladung ausschickt, der alle gefolgt sind. Genau. Und dann hast du sie einfach über die Methode sie erleben lassen, also den Kontexten einfach erleben lassen in der.
1: Wir haben es in Wahrheit gemeinsam erlebt, weil in der Tiefe habe ich es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt gehabt. Das heißt, wir haben gemeinsam Erfahrungen gesammelt. Mhm. Der einzige Unterschied war, dass ich in beiden Gruppen dabei war. Ja, das heißt, ich habe mit beiden Gruppen die Erfahrungen gesammelt Und das, das finde ich ja sehr vorteilhaft und positiv, weil ich nicht mit Vorwissen reingegangen bin, sondern wir wirklich die Erfahrungen gemeinsam gemacht
0: haben. Mhm. Du hast gesagt, ihr seid mit den Problemen, die die Leute lösen wollten, gestartet. Jetzt, äh, soweit ich Kontexten kenne, startet man mit der, mit der Not äh, einer Person zum Beispiel. Äh, kannst du so ein bisschen den Prozess beschreiben? Da, da gibt es ja so fünf Punkte, glaube ich, und so eine Art Pyramide. Und das geht so im Kreis immer wieder. Kannst du da ein bisschen beschreiben, wie man damit arbeitet? Also man fängt mit dem Problem an, mit der Not.
1: Also genau, also zuerst einmal benennt man das Thema, das, was ich zuerst gesagt habe. Wir sprechen jetzt von Werkzeug-Fünf-Punkte-Modell, damit das auch mal klar ist, es gibt ja mehrere Werkzeuge. Und das Erste, womit jeder Mensch für sich selbst sich beschäftigt ist, welche Not hat der einzelne Mensch mit diesem Thema? Das Spannende war, in der ersten Gruppe war das Thema die Kaffeeküche sehr interessant weil da gab es halt auch einige dinge die nicht so gelaufen sind wie es allen gepasst hat und bei der not geht es in wahrheit dazu für sich selbst einmal herauszufinden welche not habe ich denn mit der kaffeeküche ja? ähm, was ich dabei gelernt habe in diesem ersten schritt ist und deswegen ist die begleitung so wichtig dass wir menschen sehr schwer in der lage sind die not zu benennen wir beginnen meistens so mit hypothesen der kühlschrank stinkt immer weil äh, es brennt immer das Licht, weil, das sind alles Hypothesen, das ist keine Not. Die Not dahinter ist ja noch viel tiefer greifend. Und da ist die Begleitung wichtig, den Menschen dabei zu helfen, ihre Not zu artikulieren, zu benennen. Das ist mir genauso schwer gefallen wie meinen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wenn man einmal diese, die Not benannt hat, und es können mehrere Nöte sein, nicht eine, ja? und idealerweise sind es dann Nöte, wo man sagt, wo spürst du das im Körper, das ist dann schon die hohe Kunst der Not, sage ich jetzt einmal. Dann kommt eben der nächste Schritt, das was der Mensch normal, also wenn er Kontext nicht kennt, sofort macht, die Hypothese dazu. Warum glaubst du denn, dass du die Not hast? Na, weil. Und dann geht es wirklich darum, die ganzen Hypothesen aufzuschreiben und sich auch bewusst zu werden, das sind Hypothesen. Weil wir schreiben ja oft zu, na, der Herr XY hat das getan deswegen. Oder der hat das, was er getan hat, hat er deswegen getan, weil. Das sind alles Hypothesen, weil wir haben mit den Menschen nicht gesprochen und haben ihn nicht gefragt, warum er das getan hat. Und das muss uns einmal bewusst werden. Und wenn ich die Not und die Hypothesen habe damit damit einmal weiß, wie mich das Thema bewegt, das wir definiert haben, dann kommt, wir sind immer noch beim einzelnen Menschen. Dann habe ich als einzelner Mensch die Möglichkeit, eine Handlungsoption mir zu erarbeiten. Und es gibt aus Sicht des Kontextes immer drei Möglichkeiten. Etwas zu tun, etwas nicht zu tun, oder es so zu belassen, wie es jetzt ist. Die drei Möglichkeiten hat jeder Mensch immer. Und um das geht es einmal. Und äh, weil du das mit dem Kreis gesagt hast, es kann in der Bearbeitung der Not zu dem aktuellen Thema, der Hypothese, zu den Nöten, die benannt wurden und zu den Handlungsoptionen, kann in einem Menschen ein neues Thema entstehen. Weil er sagt, da fällt mir ein, das passt doch auch gut dazu. Und dann könnte man das Thema mitnehmen und sofort wieder diesen Kreis, dieses Achterschleife, mit der Not, der Hypothese und dem Handeln beginnen. Das Ganze sollte jeder Mensch für sich einmal so lange machen, wie gesagt, jetzt ist einmal alles zu dem Thema oder zu den Themen, die aufgestanden sind, da, was passt. Und dann gibt es, fünf Punkte Modell, wir haben bis jetzt erst vier, gibt es den fünften Punkt, das ist die Position. Die Position des einzelnen Menschen zu dem Thema. Und das Schönste wäre, wenn ich aus all dem, was ich davor erarbeitet habe, dekliniere meine Position, ich nehme jetzt die Kaffeeküche her, zur Kaffeeküche ist, ich will eine Kaffeeküche haben, bei der alle mitwirken und nicht einzelne Themen einzelne Leute immer machen. Als Beispiel. Ja. Weil dann habe ich einmal Position festgemacht. Und das ist der erste Schritt im Kontexten. Jeder Mensch bearbeitet ein Thema für sich, aus seiner Sicht.
0: Und die anderen hören zu, zu bei diesem Prozess? Bei euch, wie war das?
1: Beim Prozess hört man nicht zu. Das macht jeder für sich. Mhm. Äh, hat seinen 5-Punkte-Modellblock, macht das eben mit Begleitung, weil wir oft nicht wissen, was heißt jetzt Hypothese, deshalb haben wir am Anfang alle gekämpft, aber was ist die Not? Und wenn man dann fertig ist, dann kommt eben der zweite Schritt, jetzt nenne ich das zweite Werkzeug, der sogenannte ähm, äh, Fokus 5 Raster. Das ist der Raster, der genau die Schritte vorgibt, die man braucht, bis man zur Lösung kommt. Der erste Schritt habe ich jetzt erklärt, jeder Mensch das Thema für sich selbst. Zweiter Schritt das Erleben der Welt des Anderen. Das heißt, jeder beteiligte Mensch hat die Möglichkeit, das, was er für sich erarbeitet hat, den Anderen mitzuteilen. Wichtig, mitgeteilt wird immer das, was der Mensch mitteilen will. Es gibt keine Verpflichtung, es gibt keinen Muss. Der Vorteil ist, dass die anderen Menschen einmal nur zuhören dürfen und die Welt des Anderen zu dem Thema verstehen dürfen. Warum, welche Not hat der dahinter? Welche Hypothesen hat der dahinter? Welches Handeln? Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach die Sicht des Menschen. Und damit haben wir jetzt schon zwei ganz wichtige Schritte. Erstens, ich habe meine Position zu dem Thema erkannt und bearbeitet. Zweitens, ich habe es den anderen erzählt. Und das sind einmal die zwei Grundschritte, die ich brauche, damit dann der dritte Schritt kommen kann, nämlich die gemeinsame Lösungsarbeit. Weil jetzt haben wir eine Basis geschaffen. Jetzt weiß ich, was mich bewegt, ich weiß, was die anderen bewegt. Damit habe ich viel mehr Verständnis für, das, für die beteiligten Menschen. Und jetzt kann ich an Lösungen arbeiten. Und das machen wir ja wieder alle gemeinsam.
0: Jetzt ist es ja nicht jeder Manns oder jeder Frau Sache, sich jetzt gleich mal so seinen Nöten und Bedürfnissen zu stellen. Hast du da in deinem Team auch durchaus konträre Meinungen und auch Widerstand bekommen? Hast du da sowas gegeben?
1: Also Widerstand habe ich nicht gespürt. Was ich erlebt habe, ist, dass jeder Mensch seine eigene Geschwindigkeit hat. Das bedeutet erstens, dass im Prozess der eine schneller mit seiner eigenen Bearbeitung fertig ist, der andere länger braucht. Das heißt, dass in gewissen Situationen manche Menschen mehr erzählen wollen als die anderen. Und das heißt aber auch, dass ähm, dieses Verstehen, was ist eine Not, was ist eine Hypothese, der eine braucht länger dafür, der andere weniger lang. Also das ist einmal das, was ich wahrgenommen habe. Mir war zwar immer bewusst, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, aber dass es doch so krasse Unterschiede geben kann und wahrscheinlich eh überall gibt, ist mir da erst so richtig bewusst geworden.
0: Wie kann man sich jetzt so euren Arbeitsalltag vorstellen? Wie, wie bettet sich da Kontexten ein in eure Arbeit, in euren täglichen Arbeitsalltag? Also
1: als wir begonnen haben mit Kontexten, haben wir sehr viele Themen Gekontextet. Und ich, ich sehe das immer, das sind alles so grundsätzliche Rahmenbedingungsthemen, die wir bearbeitet haben, die wir festgelegt haben in der Kontext, in den Art. Ich nenne ein Beispiel. Als ich gekommen bin, hat es Mitarbeitende gegeben, die fixe Arbeitszeiten hatten und Mitarbeitende gegeben, die flexible Arbeitszeiten haben. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich diese Ungleichheit nicht verstanden habe. Und das Zweite war, so etwas wie Homeoffice, flexibles Arbeiten von anders das gab es überhaupt nicht und wir haben mit Kontexten mit dem gesamten Team eine Betriebsvereinbarung erarbeitet eine Betriebsvereinbarung die die Arbeitszeiten verändert hat eine Betriebsvereinbarung die mobiles Arbeiten ermöglicht hat ähm, dann kamen weitere Themen die wir, wir haben ein großes ähm, Infrastrukturprojekt gehabt das wir zu Beginn gekontextet haben dann in der Umsetzung brauchen die jedes mal Kontexten dann habe ich einen Fahrplan und der Fahrplan wird abgearbeitet das heißt zu Beginn der methodik haben wir sehr häufig bedarf gehabt themen zu kontexten heute kontexten wir relativ selten weil ich ja nicht jede entscheidung die ich täglich treffe kontexte sondern wir haben uns irgendwann einmal einen rahmen ausgemacht wie gewisse abläufe funktionieren das war gekontextet und zudem stehen ja dann alle und wenn einmal dieser rahmen von jemandem hinterfragt wird dann wird das wieder gekontextet aber ich werde jetzt nicht jede wir tun auch nicht jede entscheidung hinterfragen sondern wir haben den Rahmen festgelegt und da heißt es zum Beispiel, der Bestellablauf schaut so aus. Und dann schaut er so aus. Ja? Das brauche ich nicht jedes Mal neu diskutieren. Mhm. Also es ist wirklich nicht so, dass wir jeden Tag kontexten. Was ich aber schon glaube ist, dass das Kontexten des Miteinander der Menschen in meinem Unternehmen verändert hat. Dass der Respekt, die Wertschätzung dem anderen gegenüber gestiegen ist. Das, dazu muss ich aber dann nicht mehr jeden Tag kontexten, sondern das geht schon in einer gewissen Weise in einen selbst über.
0: Jetzt ist ja etwas, was ich immer wieder höre in Organisationen, wenn es so um Formate geht, in denen man möglichst viele beteiligt ja, und gemeinsam zu Entscheidungsfindungen kommt, dann höre ich oft, bah, das dauert ja alles viel zu lange. Ja, Konfliktlösung ist auch so ein klassischer Fall, wenn man das so mit, also wenn man da viele in eine Konfliktlösung einbezieht, ganz egal, ob sie unmittelbar beteiligt sind oder nur Beobachter sind, auch die haben ja eine Wahrnehmung. Dann, dann kriege ich immer so die Rückmeldung, boah, dafür haben wir keine Zeit. Wie, wie nimmst du das wahr? Jetzt? Ist es etwas, was viel Zeit braucht? Oder ist es etwas, was vor allem zu Beginn Zeit braucht, natürlich, um sich daran zu gewöhnen, und danach dann weniger? Wird, seid ihr effizienter geworden dadurch?
1: Also ich glaube, dass wir in Summe über den gesamten Prozess effizienter geworden sind. Dass der Prozess am Anfang etwas mehr Zeit braucht, sehe ich so. Und ist aber auch wichtig, weil ich denke dann immer an meine berufliche Vergangenheit, wo wir, keine Ahnung, irgendwelche Projekte abgewickelt haben, wo zu Beginn eines Projekts Themen nicht angesprochen wurden und mitten im Projekt plötzlich dann ein Thema aufbricht und das Projekt komplett unter, unterbricht. Und wenn ich all diese Punkte in einem Projekt nach der alten Methode durchgehe, dann verbrauche ich über das, die Laufzeit des Projektes viel mehr Zeit, als wenn ich mir am Anfang etwas mehr Zeit nehme, und wirklich alle Nöte, die da sind, höre und mit einbeziehe, als wenn ich es dann eben nicht weiß und dann während der Laufzeit die Zeit verliere. Also in Summe, glaube ich, am Anfang, meiner Meinung nach, brauchen wir etwas mehr Zeit, aber im gesamten Durchlauf sind wir deutlich schneller geworden.
0: Mhm. Hat sich etwas verändert in der Art und Weise, wie dein Team dich jetzt als Chef, der du ja immer noch Chef bist, ja, betrachtet?
1: Ähm, Hast du da
0: Feedback bekommen dazu?
1: Also ich... Feedback, einzelne Feedbacks von einzelnen Personen habe ich bekommen, die alle sehr, sehr positiv waren. Wir haben uns auch ähm, auf dem Weg immer wieder einmal, auch damals ohne Begleitung, zum Thema der Methodik unterhalten. Da kam ausschließlich positives Feedback. Zu meiner Person, da sage ich immer, das ist abhängig vom jeweiligen Mitarbeitenden. Ähm, für den einen bin ich immer noch der Chef. Des, und da, da, da glaube ich, das ist einfach die bisherige Erfahrung dieses Menschen, die das so macht. Und ich bin es ja auch immer noch, weil wir den letzten Schritt, der aus meiner Sicht noch kommen könnte, noch nicht gegangen sind. Das wäre der Schritt in die Kreisorganisation. Das heißt, dass es keinen Letztentscheider mehr gibt, sondern dass die Kreise entscheiden und die Kreise kontexten ja dann. Den Schritt sind wir noch nicht gegangen. Und nach außen bin ja ich immer noch der Geschäftsführer. Also offiziell bin ich ja der Geschäftsführer und damit verantwortlich für all das, was entschieden wird und was getan wird.
0: Jetzt seid ihr ja, du bist der Geschäftsführer und dann gibt es ja, glaube ich, keine Führungsebene mehr unter dir, weil ihr nicht so groß seid. Ihr seid 16 Personen, ja, Mit
1: mir sind wir 15 Personen. Es gibt doch noch eine Führungsebene unter mir, weil ich ja ein Softwareentwicklungsteam und ein Betriebsteam habe und die ja so unterschiedlich sind, dass ich dort äh, die direkte Führung dort hingebe, wo sie dann hingehört aber auch die sind noch immer führungskräfte aber das ist eben nicht so wie wir es in großen wie ich es auch in großen konzernen erlebt habe, mit mitarbeitergesprächen also mit klar strukturierten mitarbeitergesprächen ja? also es gibt permanent gespräche zwischen den menschen aber keine strukturierten mitarbeitergespräche wo es dann auch um die bewertung des anderen geht das gibt es bei uns nicht das machen wir nicht aber wir haben eben noch prinzipiell hierarchien ja? aber jeder im am WSR weiß, bei den wichtigen Entscheidungen redet jeder mit. Und am Ende des Tages jede Stimme zählt.
0: Also so zusammengefasst, so für Kontexten in Hierarchien, welche Voraussetzungen gibt es da, dass das funktionieren kann? Jetzt seid ja nicht so eine steile Hierarchie, aber wenn du jetzt an größere Organisationen denkst und mit deinem Erfahrungswert jetzt, was würdest du sagen, was für Voraussetzungen gibt es, damit Kontexten in einer Hierarchie gut funktioniert?
1: Also ich gehe jetzt immer mal bei einer größeren Organisation davon aus, dass man Kontexten, jetzt sage ich mal, in einer Abteilung einführen will, Beispiel. ja? Dann ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung, dass die Führungskraft bereit ist, sich zu verändern und ihre Sichtweise zu ändern. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich Kontext, und das ist das eine Werkzeug, haben wir noch nicht besprochen, wie werden denn Entscheidungen getroffen? Die werden im sogenannten Konsent getroffen. Den kennt man aus der Soziokratie oder der Holokratie. Consent heißt, das ist eine Einstimmigkeit. Einstimmig im Sinne von, gibt gibt es einen Widerspruch zu dem zu der Entscheidung, die jetzt momentan vorliegt. Also der Unterschied zum Konsens ist, dass ich äh, sage, ja, ich, 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 ich gehe halt mit, und beim Konsent wird wirklich auf den Widerspruch abgezielt. Und wenn eine einzelne Person einen Widerspruch hat, dann hat diese Person oder wird sie aufgefordert, den Widerspruch zu äußern und alle beteiligten Menschen haben die Aufgabe, den Widerspruch aufzulösen. Ja? Und wenn ich jetzt Kontexten in einer hierarchisch geführten Abteilung einführe, wo der Abteilungsleiter es gewohnt ist, die letzte Entscheidung zu treffen, dann muss der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin für sich zuerst einmal in sich gehen und sagen, ich lasse in Zukunft zu, dass meine Stimme eine von mehreren ist. Und dass auch mein Widerspruch zählt, aber auch der von anderen. Das heißt, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann Gibt aus meiner Sicht die Führungskraft Macht ab. Weil es ist nicht mehr die Macht da, äh, Entscheidungen, die die Mitarbeiter zu treffen, zu überholen. Weil das geht in einer kontextenden Organisation nicht. Also, ja, ich bin der Überzeugung, das geht in Hierarchien, aber nur dann, wenn die Führungskraft, der Mensch, der die Führungskraft ist, bereit ist, sich selbst auch zu ändern.
0: Mhm. Was war denn so dein persönlicher Gewinn oder dein persönliches Learning? Du hast vorher schon gesagt, zum einen einmal zu erkennen, ja, du wusstest, Menschen sind unterschiedlich schnell, aber das jetzt noch einmal zu erleben, war dann noch einmal eine andere Ebene. Was hast du dir sonst noch mitgenommen aus dem Kontext in der letzten, wie lange macht ihr das jetzt? Sechs Jahre. Sechs Jahre.
1: Genau. Also das, das Hauptthema war für mich schon die Geschwindigkeit, warum das war für mich sehr interessant. Aufgrund meiner äh, beruflichen Erfahrung bin ich ins Kontexten reingegangen und hatte eine zeitliche Vorstellung, wann das Kontexten sich so gefestigt hat, dass es mich als Mensch nicht mehr braucht, dass gekontextet wird. Diese zeitliche Vorstellung habe ich aber nicht benannt, sondern ich habe sie einfach in mir gehabt. Und das waren so, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre. Und dann habe ich eben gelernt, äh, erstens einmal solche Kulturveränderungen, das ist es, ja, die kann ich nicht an einer Zeitlinie festmachen, weil es hängt immer von den beteiligten Menschen ab, wie schnell oder langsam das geht. Und das Zweite ist eben, dass ich gelernt habe, dass eben tatsächlich die Menschen doch deutlich unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Das, was ich auch gelernt habe aus dem Kontexten, wenn ich jetzt an meine Zeit früher als Führungskraft zurückdenke und dann hätte ich einen Mitarbeitenden gehabt, der halt nicht so performt, wie ich mir das vorstelle, dann hätte ich mir den hergenommen, hätte Gespräche geführt, hätte mit ihm das gemeinsam gemacht, hätte gesagt, ja, aber das muss so und so und so muss das machen. Ähm, hat meistens nicht so gut funktioniert oder hat den Mitarbeiter unter Stress gesetzt. Ich hatte auch, ich hatte auch hier Mitarbeitende, wo es so war und habe dann auch bei einem zuerst die alte Methodik angesetzt, ähm, habe aber dann reingehört und zugehört und habe festgestellt, dass das, was der Mitarbeitende tut, ist das, was er kann er tut nicht bewusst weniger, er tut nicht bewusst langsam, sondern das ist seiner seinem seiner Struktur, seiner seiner seinen Möglichkeiten geschuldet. Und das gilt es zu respektieren und zu akzeptieren. Ich kann nicht von jedem Menschen einen Formel 1 Fahrer erwarten. Das geht nicht. Und äh, wenn ich ein Team haben will, das nur Formel 1 Fahrer sind, ist auch schlecht, weil dann schießen alle davon, aber irgendwie gehen dann Dinge am Weg verloren. Das heißt das war für mich schon auch ein wichtiger Lerneffekt, zu akzeptieren, die Menschen, wie sie sind und zu erkennen, tun sie das, was sie können oder ähm, halten sie etwas zurück, wo ich dann eingreifen kann und sagen kann, okay, dann reden wir drüber wo ist das Thema, was können wir behandeln. Ähm, was ich auch gelernt habe auf dem Weg für mich ist, und ich hatte immer wieder Situationen, wo ich als Führungskraft an einer für mich Weggabelung war, wo ich gemerkt habe, mit meiner alten Führungsmethodik wüsste ich, was ich tue, mit Kontexten weiß ich es nicht. Und da war ich froh, dass ich den Günter Strobel, der mich ja begleitet hat, anrufen konnte. und sagt Günter, pff, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll, weil ähm, früher hätte ich gewusst, da mache ich jetzt das Maßregel den Mitarbeiter, keine Ahnung, was auch immer, aber mit Kontexten, wie, wie geht es jetzt an, wie tue ich das? Also, was ich gelernt habe als Führungskraft, dass man, dass ich für mich immer wieder vor Herausforderungen gestellt wurde, mich selbst zu hinterfragen zu hinterfragen, äh, wie gehe ich jetzt mit der Situation um in der Welt, in die ich will und die Gefahr verhindern, dass ich in die alte Welt zurückfalle, weil das ist ja unsere größte Gefahr als Mensch. Wenn wir etwas neu lernen und es kommt der Krisensituation, bist relativ schnell dort drin, wo du früher warst, in den alten eingefahrenen Schienen. Und das zu verhindern, das ist für mich eine der größten Herausforderungen, für mich als Person gewesen.
0: Mhm. So, was hat sich denn grundsätzlich in der Zusammenarbeit verändert? du hast vorher gesagt es wird viel mehr miteinander gesprochen ja. was noch
1: ähm, es hat sich geändert dass das Kontexten ermöglicht den menschen verantwortung zu übernehmen aber es muss keine einzelperson die verantwortung übernehmen das habe ich schon gemerkt dass es auch bei mir im team menschen gibt die wollen alleine die verantwortung nicht haben das, das wollen sie nicht tragen aber wenn ich zu einem Thema ein Team von drei, fünf Menschen habe und die im Kontexten gemeinsam den Consent geben, wo zwar der einzelne Mensch auch den Consent gibt, aber die Verantwortung ist dann auf mehrere Schultern aufgeteilt, dann ist das etwas, wo ich sage, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass auch Menschen, die eher verantwortungsscheu sind, bereit waren, auch ihren Teil zur Verantwortung beizutragen. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Was ich sowieso gelernt habe, aber das habe ich glaube ich jetzt schon öfter gesagt, auch dass das Mitarbeit miteinander der Menschen sich verbessert hat. Dass das Akzeptieren der Unterschiedlichkeiten ein größerer Akzeptanz da ist, als es früher war. Und was mir eine Mitarbeiterin einmal gesagt hat, das war glaube ich ein paar Monate nachdem wir mit Kontexten begonnen haben, sie findet es so schön, dass endlich das Vertrauen da ist und sie sagen kann, was sie will und es wird niemand ihr irgendwie drüber fahren. Also sie, sie hat das Gefühl, sie kann jetzt alles sagen, was sie bewegt und das ist okay. Und das war für mich schon eines der schönsten Feedbacks, die ich bekommen habe, weil ich damit wusste, wenn einen Menschen etwas bewegt, wird er kommen. Ja? Und das ist wichtig.
0: Und das hat sie nicht nur dir gegenüber gemeint, sondern auch... Das hat sie in
1: einem in genau in, in einem Kreis, wo wir uns einmal wieder über Kontexten unterhalten haben, äh, wie es uns damit geht, hat sie das ihm auch gesagt. Sie findet das total super, dass das Vertrauen jetzt da ist, dass man die Dinge offen ansprechen kann mhm. und das nicht so, wie es früher auch offensichtlich war, weil ich bin ja erst seit sechs Jahren da, ähm, dass man da möglicherweise dann irgendwie niedergemacht worden ist und keine Ahnung, ja, weil man halt etwas geäußert hat, was einen bewegt. Das Kontext, aus meiner Sicht, hat dazu insofern geholfen, weil die Menschen es gelernt haben, die Dinge, die sie bewegen, so auszudrücken, dass es auch von ihnen kommt. Also ich habe jetzt gerade die Not mit damit. Ich habe die Hypothese. Ich kenne halt auch von früher oft so, wo dann in Besprechungen kommen ist, na, du hast jetzt das gemacht und weil du das gemacht hast, und ich weiß genau, du hast das nur deswegen gemacht, weil das waren sofort direkte Angriffe auf andere Personen. Und wenn ich jetzt aber aus der Kontexten-Sicht meine Themen bringe, dann bringe ich sie aus meiner persönlichen Sicht und die ist nicht diskutierbar. Die ist so, wie sie ist, greift aber meiner Meinung nach einen anderen Menschen auch nicht an. Und das sind schon die Dinge, die aus meiner Sicht hier deutlich an Mehrwert gebracht haben für also die Menschen. die
0: Gesprächskultur auch genau. miteinander, dass man sich nicht sofort angegriffen fühlt, obwohl jemand über sich spricht. Genau. Das ist ja auch etwas, was man durchaus so erlebt, sondern genau. dass einfach durch diesen gemeinsamen Prozess alle auch auf einer Ebene sind im Sinne der Kommunikation jetzt, also im Sinne des gemeinsamen Verständnisses, wie ihr miteinander kommuniziert und genau. was denn jemand vielleicht auch wirklich meint, wenn er oder sie jetzt sagt, ja. mir geht es gerade zu. So genau, einem. und vor allem
1: das Wichtige, das lernt man zwar auch in der Führungsaufgabe, dass das ganz wichtig ist, aber das Zuhören ist ganz wichtig beim Kontexten, weil wenn die einzelnen Personen ihre Welt erzählen, dann muss ich zuhören. Weil wenn ich nicht aufmerksam zuhöre, dann kann ich das nicht wahrnehmen und kann damit nichts anfangen. Und das ist aus meiner Sicht aus Kontexten besser geworden. Weil die Menschen eben wissen, sie müssen jetzt zuhören und können sich nicht, so wie es ja, also in meinem Erlebnis oft ist, jemand sagt was und ich habe im Kopf schon die Antwort drauf. Das ist ganz schlecht, weil dann höre ich nicht mehr zu. Und da wird wirklich intensiv und aufmerksam zugehört. Und das, was ich auch weiß, ist, das sind, die, das sind ein, einige wenige, aber doch, die die Methodik des Kontexten im privaten Umfeld nutzen. Mhm. Ja, und sei es nur für sich selbst, weil ich kann ja das Fünf-Punkte-Modell, von dem ich früher kurz erzählt habe, für mich, für ein Thema, das ich für mich bearbeiten will, nutzen. Ähm, und da gibt es doch einige wenige, die das auch für sich selbst machen. Mhm. Das heißt, es hat auch auf das Privatleben der beteiligten Menschen eine Auswirkung.
0: Du hast vorher über das Thema Verantwortung gesprochen und jetzt, äh, und dass Mitarbeiter manche nicht gerne alleine Verantwortung übernehmen, aber wenn sie eingebunden sind oder eingebettet sind, gemeinsam mit anderen da weniger ein Thema haben. Jetzt du als Geschäftsführer hast ja auch eine Verantwortung, auch nach außen, auch ähm, ja, einfach in deiner Rolle. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn jetzt Entscheidungen hier herinnen, im Konsens, im Konsens getroffen werden, also sprich gemeinsam getroffen werden. Ähm, wie gehst du da mit deiner Verantwortung? Was macht das mit, mit deinem Gefühl von Verantwortung?
1: Also ich, das war am Anfang natürlich schon auch herausfordernd für mich. Ähm, so wie ich es früher auch gesagt habe, die wichtigen, essentiellen, großen Entscheidungen treffen wir im Konsens. Da bin ich auch so gut wie immer dabei. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, meine Verantwortung einzubringen. Das heißt... Ähm, wenn ich in der Runde dabei bin, dann bin ja ich einer der Menschen, die zu einem Thema ihre Nöte, ihre Hypothesen und ihre Handlungsoptionen benennen und dann auch den anderen erzählen. Sei es budgetäre Themen, was auch immer. Ja, was halt in meinen, in meinen Händen ist und wo alle anderen, glaube ich, sehr froh sind, dass ich die ganzen Finanzgeschichten, das alles ich in der Hand habe. Aber damit habe ich auch einen Informationsstand, den ich nicht für mich behalte, sondern den ich natürlich dann auch weitergebe. Das heißt... Wenn ich in der Runde dabei bin, dann habe ich auch kein Thema, weil ich ja meinen Widerstand, wenn ich einen hätte, einbringen kann und dann wir gemeinsam diesen Widerstand beheben. Und wenn er behoben ist, dann gebe ich nach und dann äh, habe ich ja die Verantwortung auch übernommen. Wenn es bei kleineren Entscheidungen, und da haben wir eben die großen Rahmen, haben wir gemeinsam festgelegt, zu Entscheidungen kommt, die mir vielleicht nicht so gefallen, dann ähm, werde ich sicher einmal nachfragen, wie es ist entstanden, wie seid es, ihr zu der Entscheidung gekommen aber ich kann damit relativ gut umgehen, weil ich vertraue meinen Mitarbeitenden. Und wir kennen uns jetzt schon, also ich bin jetzt 6,5 Jahre schon da, wir kennen uns doch schon relativ lang. Ich weiß, worauf ich mich einstellen kann bei meinen Mitarbeitenden und ich vertraue ihnen. Und ich weiß ganz genau, dass die nichts tun, was dem Unternehmen oder mir schadet. Daher, da mache ich mir keine Sorgen, aber das ist ein Prozess, muss man auch dazu sagen. Von Anfang an geht das nicht.
0: Also das ist etwas, was ich durchaus immer wieder höre. Von Führungskräften, die sagen, ja, wenn wir jetzt da so in Kreisen arbeiten oder wenn dann die Hierarchie so wegfällt, nach außen hin, habe ich trotzdem eine Verantwortung. Im Innenverhältnis weicht sich das auf, mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Und du sagst, das ist ein Prozess und ähm, du bist ja einbezogen in die Entscheidungen, das heißt, das passiert ja nicht ohne dich. Und damit kannst du dann auch gut die Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden, auch im Außen.
1: Genau, also erstens, das, wenn ich dabei bin, kann ich das gut nach außen auch äh, tragen. Und zweitens, der Prozess ist einer, der in mir selbst geschieht, mhm. weil ich mich ja selbst an das anpassen muss, aber auch im Team passiert. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit, aus meiner Sicht, steigt das, die Vertrauensbasis unter den beteiligten Menschen. Aber diesen Prozess muss man auch zulassen. Ja? Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, eine Führungskraft braucht die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu verändern. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, machen wir keine Kontexten, tun wir nicht den Kreis, lassen wir so, wie es ist. Ja. Es macht keinen Sinn. weil Und da sehe ich schon so, Kontexten funktioniert, wenn die Menschen wollen. Und ja, als ich die Methodik eingeführt habe, weiß ich nicht, ob alle wollten. Sie sind halt einer Einladung des Geschäftsführers gefolgt. Da hätte es keiner gewagt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das nicht zu tun, da war ich noch nicht lange im Unternehmen. Aber in der Zwischenzeit sind wir so weit, dass sie sehr gut artikulieren könnte, wenn sie sagen, ich will das nicht. Ja. Und das ist aber nicht der Fall. Aber wenn wirklich Menschen das nicht wollen, dann wird Kontext nicht funktionieren.
0: Wenn wir so die, die Uhr sechs Jahre zurückdrehen und du jetzt noch einmal beginnen könntest, beziehungsweise deinen Job hier ähm, antrittst, was würdest du denn heute anders machen mit der Erfahrung der letzten sechs Jahre?
1: Also, ich hatte ja im ersten Jahr ähm, einige Herausforderungen mit, mit Kolleginnen von mir, persönliche Herausforderungen, die sich dann am Ende des Jahres, durch dass wir die Themen, Kontexten aufgearbeitet haben, komplett gelöst haben. Ja. Mit, mit der Erfahrung von heute würde ich von Anfang an, wenn ich ein Thema mit einem Menschen habe, dieses Thema Kontexten. Von Anfang an. Ich kannte das Kontexten zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber jetzt kenne ich es ja weil das Kontexten tatsächlich dazu beigetragen hat, dass äh, mit den Menschen, mit denen ich Themen hatte und eben genau dieser Ablauf ein Thema, und in dem Fall wäre halt das Thema Zusammenarbeit zwischen zwei Menschen. Ja? So. Und jeder die Nöte, die Hypothesen und die Handlungsoptionen und die erzählt dann jeder dem anderen und dann plötzlich sind wir Licht aufgegangen und auch bei der anderen Person Licht aufgegangen und das war gelöst. Aber es war eben dadurch gelöst, dass wir Dinge benannt haben, die wir vorher nicht benannt haben und das Kontexten bringt die Menschen dazu, die wichtigen Dinge zu nennen, die wirklich wichtig sind, die wirklich tief den Menschen bewegen. Und das würde ich heute anders machen. Ich würde von Anfang an, wenn ich mit Menschen ein Thema habe, würde ich sofort Kontexten. Auch wenn der Mensch das Kontext noch nicht dann hole ich mal von mir aus, mal den Günther als Begleitung, dass der das unterstützt, den Prozess. Aber ich glaube, dass das Kontexten, und das ist in Wahrheit eine Konfliktbewältigung, dass das Kontexten massiv dabei unterstützt, das zu beheben und in dem Fall, sage viel weniger Zeit in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal den Günther, den Günther Strobel erwähnt, der dich in diesem Prozess die letzten Jahre begleitet und immer noch begleitet, glaube ich, gell, ja. punktuell. Kann man Kontexten alleine einführen? Würdest du das empfehlen?
1: Nein, würde ich auf keinen Fall empfehlen, weil... Ähm, die Werkzeuge sind äh, sehr spezifisch, die kennt man, also wenn man die jetzt nur so in die Hand bekommt, dann kann man das nicht machen, dann wird man den Ablauf nicht so machen, wie er sein soll, dann wird möglicherweise ein Werkzeug äh, fehlverwendet. Ja? Ähm, ich, ich nenne ein Beispiel, das ich aus nicht aus dem Kontext, aber von woanders her kenne. Es gibt eine Hotelkette in Deutschland, wo der, der Eigner eine der der Dinge, die er tut, ist mit Auszubildenden auf einen hohen Berg zu wandern. Das heißt, der lässt sie so ausbilden, dass er mit ihnen dann auf einen Berg steigt. Und was passiert jetzt? Es gibt andere große Unternehmen, die sagen, ha, der geht mit seinen Auszubildenden auf einen hohen Berg, das machen wir auch und dann sind wir als bessere Unternehmen. Das wäre genauso, wenn ich sage, ich nehme jetzt das Werkzeug des Kontextens und dann bin ich ein besseres Unternehmen. Das ist es ja nicht. Sondern ich muss ja auch dahinter verstehen, was ist denn. Und das ist, glaube ich, der Kern. Was ist denn das Menschenbild, das ich als Führungskraft von den Menschen habe? Und nur weil ich mit Auszubildenden auf einen hohen Berg gehe, hat sich mein Menschenbild nicht verändert. Nur weil ich ein Werkzeug von Kontexten in Händen halte und Glaube zu nutzen, hat sich mein Menschenbild nicht verändert. Und solange sich das nicht verändert, dann kann ich Werkzeuge nehmen, was ich will. Ja? Weil, anderes Beispiel, ein Hammer, mit dem kann ich einen Nagel einschlagen, ich kann aber einen Menschen umbringen. Also... Es ist, das Werkzeug ist es nicht, sondern ich brauche schon jemanden, der mich begleitet und der mich unterstützt, das Werkzeug so zu nutzen, dass es zum Wohle der Menschen ist.
0: Und damit sind wir wieder beim Prozess, dem persönlichen Prozess, genau. durch den jede Führungskraft und natürlich auch die Mitarbeiter dann in weiterer Folge gehen müssen, aber die Führungskraft einmal wahrscheinlich als einer der Ersten. Genau damit das überhaupt funktionieren kann. Ganz genau. Mhm. Und ich denke, ein Begleiter ist sicher insofern hilfreich, als dass ähm, er oder sie ja dann auch so den Finger auf den Punkt legt zwischendurch und die blinden Flecken aufzeigt, ne, die man ja selber hat. Du hast ja auch gesagt, am Anfang kommt man gar nicht so leicht selber dorthin zu artikulieren, was denn die eigene Not ist, ne, zum genau.
1: Also ich bin da sogar der Überzeugung, dass wir Menschen, äh, wenn wir auf die Welt kommen und erstmalig uns artikulieren können, konnten wir das noch. Mhm. Es wurde uns austrainiert, Bildungssystem und so weiter. Also da hat vieles dazu beigetragen, dass wir das heute nicht mehr können. Aber es ist in uns und es braucht aber jemanden, der das unterstützt. Und was auch immer ganz wichtig ist, und der Günter Strobel ist auch von Beginn weg, wie er gekommen ist, er hat gesagt, sein Ziel ist, dass er nicht gebraucht wird. Das heißt, er versucht immer, das Unternehmen, die Menschen darin, so zu befähigen, dass sie das dann selbst machen können. Und so wie du gesagt hast, wir haben ihn heute punktuell, aber kaum noch. Ja, weil wir kennen die Methodik, wir wissen mit den Werkzeugen umzugehen, wir brauchen die Begleitung nicht mehr und das ist auch das Ziel von ihm. Es
0: ist keine Dauerbeschallung von einem Begleiter. Mhm. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende und ähm, eine letzte Frage, und das ist die Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, die meisten meiner Hörerinnen des Podcasts sind frisch gebackene Führungsfrauen, nicht alle, ich habe auch einige männliche Hörer, habe ich gelernt und jetzt wäre es meine Frage an dich, welche drei Tipps hast du denn, an gebackene Führungskräfte, die äh, in ihren Teams oder auch in ihren Organisationen etwas verändern wollen und die sich für eine Kulturtechnik interessieren, also die an der Organisationskultur arbeiten wollen. Was, was können die machen? Was wären so drei Punkte?
1: Also das, der, der Kerntipp, der aber jetzt unabhängig von dem, ob man Kulturtechnik einführt oder nicht, für jede Führungskraft ist, sei authentisch, sei offen, sei wertschätzend. Äh, wenn ich dann eine neue Kulturtechnik einführe, dann äh, ist Ganz wichtig dranbleiben. Nicht beim ersten Hindernis, beim ersten Gegenwind aufgeben. Weil, wenn ich was Neues einführe, das die Menschen nicht kennen, dann ist Gegenwind vorprogrammiert. Dann ist auch die eigene Unklarheit vorprogrammiert. Dranbleiben, durchhalten ähm, und den Weg gehen. Und das ist aus meiner Sicht mir ganz wichtig. Wenn ich als Führungskraft eine Entscheidung treffe, dann bleibe ich an der dran. Und zwar zumindest einmal so lange, dass ich genug Zeit gegeben habe, dass es auch wirken kann. Und ich sage jetzt einmal, bei einer Kulturtechnik brauche ich zumindest einmal ein Jahr, damit die ersten Wirkungen absehbar sind. Und der dritte Tipp, und das habe ich, glaube ich, eh schon jetzt während unseres Gesprächs gesagt, setzt euch selbst kein Zeitfenster, bis wann die Organisation so sein soll, wie ihr glaubt, dass sie sein muss. Das wird schiefgehen weil das ist euer persönliches, äh, persönlicher Anspruch, aber die beteiligten Menschen haben, wie gesagt, unterschiedliche Geschwindigkeiten und es wird uns so lange brauchen, wie es braucht.
0: Also den Druck rausnehmen genau. und einfach dranbleiben. Genau. Vielen Dank, Ingo, für das Gespräch und die spannende, ja, den spannenden Erfahrungsbericht deiner letzten Jahre.
1: Danke für die Möglichkeit. Danke, Karin.